0: Du lytter til podcast serien Syv markante udenrigsministre af det udenrigspolitiske selskab. Din værter er Mikkel Jensen og Kasper Vestbær
1: Nu er vi kommet til et tredje afsnit, hvor vi besøgte Thorsten Boring Olsen, professor i moderne europæisk historie ved Aarhus Universitet. Vi fik os en snak om en for mange muligvis ukendt udenrigsminister, nemlig Gustav Rasmussen. Gustav Rasmussen havde på mange måder
0: en anderledes baggrund end så mange andre politikere. Han var nemlig ikke traditionel politiker. Han var diplomat i Christensen. Efter anbefaling fra Christens Møller blev Gustav Rasmussen underrigsminister i Knud Christensen's regering i 1945. Vi lægger ud med spørgsmål om, hvordan Gustav Rasmussens syn grundlæggende var på udenrigspolitik.
2: Man kan vel sige, at han var meget skolet i den danske neutralitetstradition. Og at hans tilgang til det var formet af, at Danmark var en småstat, og at det der med at føre sig frem for aktivistisk, ikke gav mening, når man, om jeg så må sige, levede i et hav af stormagter, der for visse vedkommende også var ganske aggressive. Altså for ham, altså at have oplevet, altså 1864 og 9. april og de elementer der, var en historie for ham, der tilsagde, at der øh, forsøger at, at føre en øh, balancerende politik, øh, og måske også en, hvor man faktisk ikke øh, stikker næsen øh, for langt frem. Altså i, i, øh, selvom P. Munk var radikal, øh, tror jeg, at i den tilgang var der ikke stor forskel mellem øh, Gustav Rasmussen og P. Munk. Der lignede de øh, i, i tilgang hinanden ganske meget.
0: Som vi allerede ved, fyldte spørgsmålet om Slesvig meget i denne periode. Ikke kun blandt politikerne, men også i den brede danske befolkning, både nord og syd for grænsen. Dette spørgsmål skulle også blive starten på enden mellem statsminister Knud Kristensen og udenrigsminister Gustav Rasmussen.
2: Jamen, den handler jo om, at altså, det, 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 øh, øh, det er jo en vildt polariseret strid, øh, og hvor det danske samfund jo reelt er meget øh, polariseret omkring spørgsmålet. Fordi der er jo en situation, Tyskland er i stunde nul, alle dem, der føler, at den nationale sag, der lever jo et, et dansk mindretal i Slesvig, selvom du har fået grænserevisionen i 1920, så er det jo stadigvæk nogen, der mener, at resten af Sydslesvig bør også høre til Danmark. Og i det lys, kan man sige, der byder efter 1945 med Tyskland i knæ, så er I jo til som en enestående mulighed for at og hvad det hedder, øh, få Slesvig hjem til Danmark. Det, der er meget vigtigt at forstå, det er jo, at det, det er faktisk øh, kan man sige, det er en sag. sydslesvis sagen mobiliserer helt vildt i samfundet. Der bliver opstillet en, en meget, meget stærk græsrudsbevægelse, der hedder sydslesvigs udvalg, hvor prominente øh, øh, intellektuelle og erhvervslivet, AP Møller og øh, nogle historikere og, og så videre, står, står, står i spidsen af det her øh, og virkelig altså, samler mange underskrifter på, ikke, altså, at øh, der skal ske en, en revision øh, øh, af grænsen.
0: Ja, fordi, hvordan står de to fløje i dansk politik over for de her spørgsmål?
2: Jamen, der står de så, kan man sige, over for hinanden, øh, fordi for lige at gå det færdigt, øh, det her grænserevisionskrav står også stærkt syd for grænsen i de danske organisationer syd for grænsen. Og der, de har også konjunktur øh, i det, fordi på grund af, at Tyskland er i knæ, så oplever øh, de danske organisationer i Sydslavis en, en meget stor medlemstilgang. Øh, og, og set i lyset af det, giver det forhåbninger om, at hvis du holder en ny afstemning, så kan du faktisk få et andet afstemningsresultat, så dele af Sydslesvig, eller måske endda hele Sydslesvig, alt efter hvordan du får det lavet, kan komme tilbage til Danmark. Det synspunkt bliver så hæftigt i af en anden gruppering, med kan man sige, udbredt råd omkring de radikale socialdemokratiet, men hvor også Christmas Møller er en meget, meget aktiv skikkelse i at afvise det her. Fordi deres holdning er i meget høj grad, at den der vækst i danskheden i Sydslesvig er konjunkturbestemt og ikke veje. Og synspunkt nummer to, det er, at 1920 afstemningen har afgjort grænsen der, hvor den skal ligge. Og hvis man begynder at pille ved det, så risikerer man at få en betændt sag igen, fordi som tænkningen er, det er tænkeligt, at Tyskland bliver stærkt igen på et eller andet tidspunkt. Og hvis vi så har sådan et betændt border issue øh, øh, liggende der, så kan det blive et kæmpestort øh, problem for Danmark. Så set i det lys, øh, øh, der går de radikale og, og hvad det hedder, øh, socialdemokratiet stærkt imod det. Og det, der bliver den store parlamentariske dynamik i det her, det er jo, at de radikale er støtteparti for Knud Kristensen i det her. Så det giver nogle enorme spændinger. Og det er jo så sådan, at der er et flertal i Folketinget for at sige, at grænsen ligger fast. Og det bliver vedtaget og slået fast ved flere lejligheder, mest oplagt og stærkest i den såkaldte node i 1946, der slår fast, at grænsen ligger fast. Men samtidig så sker der så, kan man sige, den tilføjelse, at man selvfølgelig står på den nationale selvbestemmelsesgrund, hvilket vil sige, at man øh, øh, i meget høj grad øh, vil mene, at de danske organisationer øh, øh, og det danske mindretal øh, 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 i vi har ret til at arbejde for den nationale sag, og på sigt også rejse spørgsmål om spørgsmål øh, 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 om en folkeafstemning, hvis de vil. Det er bare ikke et krav. Den danske stat skal støtte. Og det er der konfrontationen altså bliver, bliver helt vildt markant øh, øh, mellem de to fløje, og hvor regeringsofficielle politik, den bliver i meget høj grad at sige, at man ligger på grænsen, ligger fastholdningen. Men statsministeren, Knud Christensen, han begynder at føre en politik, hvor han ved gentagende lejligheder stiller spørgsmål ved den politik så man i virkeligheden ikke ved, hvad er regeringspositionen på det her spørgsmål.
1: Hvor, hvor, hvor står Gustav Rasmussen så i, i
2: alt det her? Jamen, Gustav Rasmussen står øh, et penibelt sted, øh, fordi øh, en af dem, der virkelig tager det på sig at, og, 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 og går imod og hudfletter øh, Knud Christensen og argumenterer imod ham, det er Kristmas Møller, som Gustav Rasmussen har et tæt forhold til. Øh, og Chris Møller, selvom han er konservativ, øh, så går han jo imod det, som flertallet af de konservative gør, fordi de står på den der mere åbne, øh, nationalistiske linje med, 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 med kontakter ind til sydsleskisk udvalg og, og gerne ser en større grad af revisionisme. Men det gør Christmas Møller ikke. Øh, og øh, Gustav Rasmussen er jo så øh, 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 udenrigsminister og man kan sige, det der er Her kommer en af øh, de problemer, han, han bøvler med ved at være diplomat og ikke politiker, måske øh, stærkt til syne. Og det er, at Gustav Rasmussen ved faktisk godt, at britterne i den tidlige fase, der hvor vi er helt nede i 46-47 måske, øh, der er der en vis åbenhed øh, hvad det hedder, i Foreign Office. For at, øh, og hos britiske besættelsesmyndigheder, for at man måske godt vil diskutere en grænserevision. Men så skal danskerne komme med det nu og sige, hvad de vil være. Den åbenhed fortæller Gustav Rasmussen meget lidt om øh, øh, til sin statsminister, øh, og kører mere linjen, at øh, internationalt set er det sådan, at der er ingen velvilje til at støtte op om kravet. Og det er også rigtigt fra slut 47 og frem på det tidspunkt, hvor de allierede har samlet sig så meget omkring det, at deres politik går i retning af, at det her problem med Tyskland, det løser vi. Fordi det er ved at blive en del af blokopbygningsproblematikken ved at danne et selvstændigt Vesttyskland. På det tidspunkt er det rigtigt. Der vil de Vestallierede på ingen måde øh, høre tale om, at Danmark begynder og stille krav om revisioner, fordi de ville ikke give den nye tyske stat et, kan man sige, et åbent, betændt sår med en grænsestrid i, fødsels, i fødselsgave. Men i en lidt tidligere fase er der en åbenhed, og den åbenhed fortæller Gustav Rasmussen ikke ret meget om, fordi hans holdning grundlæggende er den, som deles af Christen Møller, men er de radikale også, og er socialdemokratiet, at grænsen ligger fast.
0: Det, også, det kan godt være lidt forvirrende, for jeg tænker også, når han så skjuler nogle, nogle oplysninger, som han ved kan give en mulighed for det her, ja. men samtidig så er han jo også med til at få fat ind på politik, for ja. nu Christensen så siger, at der skal være en folkeafstemning omkring det her. Ja. Så det måde, så, altså,
2: er det jo det måske lidt selvmulssigende? Nej, men det er det, man jo skal forstå, det er egentlig mere regeringen, der er splittet. Øh, fordi øh, på den ene side støtter regeringen jo op, om grænsen ligger fast på dem ting. De støtter op om oktober noten, og så osv., så derfor kan Gustav Rasmussen godt sige, at regeringspolitik er jo det, øh, øh, som jeg arbejder for. Det er statsministeren, som hvad det hedder øh, hele tiden, når det er sådan, at vi har lagt politikken fast, forsøger at se en form for, at kræve en form for revision af, af det. Men, men der hvor hans begrænsning er, øh, Gustav Rasmussen, det er på den ene side det der lidt øh, hemmelige spil, hvor han øh, måske ikke er helt åben, i, i sin rapportering omkring, hvad, hvad mulighederne er. Men på den anden side også, at han viger tilbage for at tage et opgør med øh, statsministeren. Altså, han går ikke til ham. Altså, og der kommer det diplomatiske ind, hvor han øh, er jo måske mere er diplomaten politiker, at han heller spiller et, et skjult rænkespil, end tager en åben konfrontation øh, øh, hvis man laver tanken, at det var Hedtoft, der, der havde været udenrigsminister, havde det jo været, det været noget helt andet. Ikke? Fordi han som person er en, der netop fører sagen frem hele tiden. Men diplomaten Gustav Rasmussen gjorde det ikke.
1: Gustav Rasmussen blev ofte beskrevet som en forfængelig og konfliktskyg politiker, hvilket kom klart til udtryk i netop denne sag.
2: Det ligger mere dybt i ham, i, I den forstand altså, at øh, han er diplomatisk skolet, øh, og, og derfor øh, ikke vant til at tage det der, hvad vi kan kalde et politisk hundeslagsmål. Øh, og derfor spiller han, trækker han mere på det diplomatiske arsenal, men det her er bare en yderst betændt politisk sag, og der viser han, vil jeg mene, sin begrænsning øh, som udenrigsminister.
0: Men kan det også være sådan rent taktisk, fordi at er der en, en grund til, at man skal tage opgør med ham? Men han vidste jo godt, at der var ikke et flertal for den politik alligevel. Så han kan jo godt formulere politikken, men det vil aldrig komme igennem alligevel.
2: Ah, men det er jo, kan man sige, uholdbart i længden at have sådan en spænding i en siddende regering mellem hvad det er, statsministeren øh, og udenrigsministeren, og mellem statsministeren og måske et par andre ministre, og så resten af regeringen. Øh, det er ikke noget, der er holdbart i længden, og enhver politisk analyse af det vil jo sige, at det måtte man se at få løst, ikke? Og den eneste måde, man jo kunne løse det der, det er jo ved at tale helt åbent og direkte om det, ikke?
1: Ja, regeringen, den ender jo så egentlig heller ikke med at være holdbar, og Knud Christensen, han, øh, han bliver jo også væltet på ja. det, her, det her spørgsmål. Ja. Så kommer Hedtoft-regeringen øh, ja. efter, ja. og øh, der fortsætter Gustav Rasmussen. Ja. Øh, hvordan kan det så gøre, og var det, egentlig, var det klogt af Hedtoft at tage Gustav Rasmussen med i en socialdemokratisk regering?
2: ja. Jeg vil godt lige uh, læst par citater op, for jeg synes, de, 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 de giver mig af, øh, kan man sige, af, 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 af tidens aura omkring det her. Øh, fordi øh, da Knud Christensen bliver fældet med henvisning til søsagspolitikken på en dagsorden fremsat af Støttepartiet, de radikale venstre, så bliver han jo vildt forbitret. Og han bliver selvfølgelig ikke mindre vildt forbidret over, at Gustav Rasmussen fortsætter i den næste regering. Så under finanslovsdebatten øh, senere i 1947, der er der så en holmgang mellem Knud Christensen og øh, August og Rasmussen i Folketinget. Og her siger øh, øh, Knud Christensen først, Jeg må sige højt ærede udenrigsminister, hvor ondt det end gør mig, at denne adfærd savner jeg et parlamentarisk udtryk for at betegne. Og jeg skal derfor blot sige dette, at jeg beklager på det dybeste, at jeg nogensinde har opfordret den højde udenrigsminister til at indtræde i det ministerium, som jeg dannede. Og jeg beder den danske befolkning om undskyldning for, at jeg ikke har været i stand til at gennemskue det dobbeltspil, som her er foregået. Ja,
0: jeg ved også lidt at mærke de citater, der er ja. op på det her. Altså, ikke? Noget betændt, øh, forhold. Det er en
2: kanonade, ikke? Men det, der så er interessant, det er, at alt det, det der manglende mod, øh, Gustav Rasmussen så havde haft til at konfrontere mens de var i regering sammen. Her tager han jo så alligevel i sit svar bladet for munden, når han siger, jeg har, i hele mit, i, jeg har aldrig i hele min løbebane, hverken her eller i udlandet, nogensinde truffet en politiker i fremtrædende stilling med en så begrænset forståelse af, hvad udenrigspolitiske hensyn kræver, som det hos det medlem ja, den syger, ikke, og, og, og kan man sige. Men, men også lidt tøs af dreng til synes jeg ikke. Altså og først at, at, at komme ud med det, når han sidder i en ny regering, på betryggende afstand øh, 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 af Knud Christensen. Ikke?
0: Der var også meget omkring det her, om altså, det var klogt eller ej, at han var med i den, den nye regering i ja. Høgetofte. Ja. en ting var jo, at altså, det var meget belastende forhold, man havde til oppositionen, fordi ja. man også havde ham ja. i regeringen. Ja. Men samtidig var han jo også med til at tage nogle slag væk fra, fra Hedtoft.
2: der er meget, altså Korssted, som jo har skrevet en del om, om Gustav Rasmussen i de danske ministerier og tegnet et billede. Og, og det der billede af den forfængelige udenrigsminister, det er jo i meget høj grad et uh, tage uh, uh, også har været med til at, at, at bidrage til. Uh, men jeg synes jo også, at Korssted nogle gange går lidt for langt i sin kan man sige, næsten defamering af, 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 af Gustav Rasmussen. Fordi det der med, om det var klogt, eller der ikke var klogt, øh, øh, jeg synes ikke, det var, 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 var uklogt. Det var ikke noget, der skabte problemer for Hans Hedtoft. Og for Hans Hedtoft var sagen jo en anden. Fordi Hans Hedtoft var ligesom, Gustav, eller ligesom Knud Kristensen en statsminister, der var aktivt involveret i udenrigspolitikken, og i helt særlig grad omkring diskussionerne, som vi senere vender tilbage til, om Nordisk Forsvarsforbund og NATO. Men det, som hvad det hedder, Hans Hedtoft havde brug for, det var en, der kunne give måske den der diplomatiske, juridiske rådgivning, og ellers ikke blandede sig i, hvad Hedtoft mente. Og her er forskellen, at i forhold til Hedtoft og, og, og den politik, som Hedtoft fører, der er Gustav Rasmussen ikke en, der ligesom slår kontra som han gjorde mod øh, 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 Knud Christensen. Så i det lys, der har Gustav Rasmussen noget, som Hans Hedtoft, den impulsive, farverige, øh, emotionelle øh, øh, politiker, ikke havde nemlig øh, den juridiske indsigt, traditionen i dansk udenrigspolitik osv., som var ind under huden på øh, øh, Gustav Rasmussen. Men også at få en udenrigsminister, som jo på ingen måde tog, kan man sige, lyset væk fra Hans Toft eller stak en kæppe hjulet på øh, de præferencer, øh, øh, som Hedtoft havde. Så lige så problematisk det der med den slæbende diplomat øh, øh, var i forhold til Kunne Christensen, i den regering, lige så godt fungerer det faktisk i Hedetoft-regeringen.
0: I begyndelsen af den kolde krig skulle Danmark træffe en afgørende sikkerhedspolitisk beslutning. Skulle man prøve at danne et forsvarsforbund med Sverige og Norge, eller skulle man følge amerikanerne ind i Atlantpakten? Og hvad med forholdet til Sovjet? kunne Rasmussen spillede en vigtig rolle i beslutningen.
2: Jamen, Gustav Rasmussen rolle i de forhandlinger var jo i meget høj grad i teknisk forstand at føre en del af, af de der sonderinger. Han havde jo massevis af øh, øh, kontakter, øh, både med de andre nordiske lande og med øh, øh, de lande, der sad og forhandlede, at dimensionen i land. Det er nok vigtigt, som baggrund her, at fortælle, at vi har to parallelle processer, der kører fuldstændig samtidig. Nemlig forsøgene på at skabe en vestlig alliance, en Atlantpakt, og samtidig som en reaktion mod at de idéer er i støbeskæen. Et svenskt initieret forslag om Øh, om man ikke kan skabe en øh, nordisk forsvarsunion. Og hvor den svenske tilgang jo i meget høj grad er skabt af, at man ikke ønsker, at Norden bliver del af den blokpolitik, der tegner sig. Fordi det vil være ødelæggende for den svenske neutralitetspolitik, mener man, øh, som man fører, og derfor vil man gerne holde Norden øh, som et såkaldt neutralitetsdomæne øh, i den blokopbygningskonflikt, der, der er undervejs. Øh, og og det synspunkt er jo ikke et synspunkt, der ligger Gustav Rasmussen fremme. Øh, Gustav Rasmussen er jo vokset op med den danske neutralitetspolitik. Øh, og, og, og derfor det med bare at skifte hest og gå ind i en ny alliance, det er for ham jo i hvert fald en ny tegning af dansk udenrigspolitik. Men, men det interessante er selvfølgelig hele den her sag, at den, der er den toneangivende, og den, der lægger den politiske kurs i forhold til det her, det er Hedtoft og Socialdemokratiet. Og hvor Hedtoft jo har et helt uhørt, emotionelt engagement netop i øh, 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 at forsøge at få den nordiske løsning øh, op at stå. Hvorfor har han det engagement? Jamen, altså, der, der er flere grunde til det. Ikke? Altså, man kan sige, at der er nogle rationelle, øh, sikkerhedspolitiske grunde til det, noget af det, som jo diskuteres i den tidlige fase omkring Atlanterparken, og faktisk også i den tidlige NATO-periode, det er jo, at NATO's forsvarslinjer ligger sådan, at de ikke er indlysende, at de kan komme Danmark til hjælp. Det man skal forstå, det er, lige efter 2. verdenskrig har Sverige et af de stærkeste forsvar i Europa og forestillingen om, at Sverige i virkeligheden er det eneste land, der kan og vil komme Danmark til undsætning i forbindelse med en militær konflikt, øh, den er stærk og heller ikke helt ubegrundet. Det, der selvfølgelig kan man sige, øh, som måske en række af de danske politikere på det her tidspunkt har svært ved at forstå, men også fordi det er jo selvfølgelig komplet nyt, det er, hvordan den her konflikt bliver en øh, atomkonflikt, øh, en nuklearkonflikt. konflikt, og hvor selve det med nuklear afskrækkelse bliver et enormt stærkt element i selve sikkerheds øh, øh, den måde, som man sikrer sin øh, sikkerhed på. Og der er det jo klart, at der har en nordisk union måske ikke nær det samme at tilbyde øh, som en atlantisk union. Så der er nogen, kan man sige, øh, 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 sikkerhedspolitiske dimensioner, der godt kan anbefale det nordiske. Men hvis man vil forstå, hvorfor Hedtoft var så nærmest emotionelt involveret i det, så skal man også se på det politiske. Fordi for ham er der ingen som helst tvivl om, at det der med at skabe en nordisk forsvarsunion, det er også et middel til at befeste socialdemokratismen i Norden. Det er at skabe et nordisk fællesskab, som betød meget for Hedtoft, men det betød også meget for ham, at det var et nordisk selskab, der var socialdemokratisk. Så på den måde her, ved at indgå i det, så bliver det måske også en støtte til at støtte socialdemokratiet i Danmark.
0: Jeg vil det, fordi Socialdemokratiet står jo ikke så stærkt herhjemme,
2: som de gør i, nej, i Norge. Der også mulighed for at få boostet sit eget. Altså, der er ingen, der er ingen som helst tvivl om, at vi, vi, vi kan se i flere af de der analyser, Øh, øh, der bliver lavet, øh, øh, hvor vi kan finde taler fra, fra, fra Hedetoft og H.C. Hansen og andre, altså, at de taler om det her løftestangsprincip med, at øh, øh, et nordisk forsvarsforbund kan være et middel til at sikre øh, øh, en nordisk model, en socialdemokratisk model. Øh, øh, og, det, og, 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 og det er ingen som helst tvivl om, at det, det, har, det, det har betydet meget. Og de andre
1: partier i, i de skiftende, eller de forskellige folketing i de nordiske lande, var de klar over det her?
2: Nu kan man jo sige, at det var jo det, det sjældent sådan, at Hedtoft og de andre toppen af Socialdemokratiet gik ud og solgte det her som noget, der skulle befeste Socialdemokratiet. Det var en anelse mere indirekte. Og grunden til, at de borgerlige partier ikke gik ud og torpederede det her, det var, at selve den nordiske idé, den stod utrolig stærkt i hele Danmark. Også hos Venstres vælger, også hos de konservative vælger. Altså nordismen stod enormt stærkt efter oplevelsen med 2. verdenskrig. Så for en borgerlig regering, hvis den havde været ved magten, og for de borgerlige partier, der var det vanskeligt at gå imod forsøget på at skabe noget nordisk.
0: Ja, du opridser også, at Danmark har jo i fire scenarier, altså politiske scenarier, vi kan, vi kan, vi kan gøre brug af her. Men der er egentlig kun to af dem, som egentlig i bund og grund er mulige. Altså Hvad er det for nogle to muligheder, vi har i den her periode?
2: Jamen, altså, der er jo ikke rigtig nogen, der vil, der, der vil gå tilbage til situationen med den isolerede neutralitet. Den, den er død. 9. april har ødelagt det scenarie, det gør Hans Hedtoft, som vi måske skal vende tilbage til, jo helt klart, da det nordiske falder væk, og det er et spørgsmål om at gå ind i Atlantpakken. Så derfor, altså de to reelle optioner, der er på bordet i den her fase, det er jo enten, og kan man sige, forlænge neutralitetspolitikken, men i en forsvarsunion med resten af Norden, eller et medlemskab af Atlantpakken.
1: I sidste ende var der en svensk og en norsk model for forsvarsforbundet, men enderne kunne ikke mødes, og det er ofte blevet diskuteret, hvorfor ingen af dem blev til noget.
2: Det er i hvert fald ikke Danmarks skyld, at det ikke bliver til noget, fordi for hede kan man sige, at selvom han havde sine prioriteringer, så tror jeg, at det der var vigtigt for ham eller det der var vigtigt for ham, det var at få noget nordisk ud af det. For ham var det sekundært, om den så var neutral eller den var vestorienteret og knyttet til Atlantpakken på en eller anden måde. Skulle han vælge, det tyder meget på, når man ser, hvordan han omtaler osv., øh, så var han nok mest i udgangspunktet til det svenske synspunkt. Og det kan man også se i, at den malingsrolle, som han, 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 han tog, det var ikke en uheld malerrolle. Den danske regering og Hidsoft i særdeleshed forsøgte at lægge meget mere pres på den norske regering, i forhold til at støtte op om et svensk synspunkt end omvendt.
0: Var det uh, rent politisk overbevisning, eller fordi man tænker, at det er måske nemmere at presse den norske regering uh, i det her?
2: Jamen, jeg tror, det er uh, dels det, at man tror, at uh, det har mere gang på jorden at gøre det, men også fordi, at det, det for den danske regering er det, der tegner sig uh, som uh, uh, den bedste løsning. Men samtidig er det vigtigt at understrege, at øh, den danske regering, og, og her kan man sige, er konsultationerne mellem Gustav Rasmussen og Hans Hedtoft og de andre rådgiver, der er indover i det her, øh, der er det jo tydeligt nok, at man forholdsvis tidligt i processen ved, at hvis det nordiske falder væk, så kan det atlantiske dukke op, som det Danmark i den grad skal forholde sig til. Så derfor det der bliver det vigtige diplomatiske spil, som Gustav Rasmussen er god til at spille, det er det der med at holde begge døre åbne. Så vise interesse for landparken uden at kommitte sig endegyldigt, samtidig med at man fører de nordiske forhandlinger til ende. Det som den danske regering også ved, og det er faktisk derfor, at Hedtoft er den, der tager det mest radikale synspunkt, i de nordiske forhandlinger, for han siger nemlig på et tidspunkt, og lad mig lige sige, hvorfor han siger det først, det gør han, helt ved, og den danske regering ved, at hvis Atlantpakten bliver skabt før det nordiske, så bliver det ekstremt svært at sige nej til at gå ind i Atlantpakten. Derfor, da der er for lidt momentum i det nordiske, der er for lidt bevægelse i det, samtidig med, at man kan se, at det atlantiske skrider frem. Øh, så går øh, Hedtoft ud til de andre nordiske regeringer og siger, at han synes, at man simpelthen skal gå til Washington og sige, at man er blevet enige om at danne et nordisk forsvarsforbund. Fordi ved at gøre det, så trækker de så Norden ud af planlægningen af Atlantpakken, håber Hedtoft og dermed er der, bliver der mere frirum til at danne et nordisk øh, forsvarsforbund. Men pointen er bare, det vil hverken Norge eller Sverige være med til, fordi nordmændene vil ikke, fordi det er ikke deres politik, men svenskerne vil ikke, fordi de ikke mener, at der er enighed nok i den nordiske kreds til at støtte det synspunkt. Og det er sådan set også rigtigt. Men Hedtoft havde også ret i, at hvis man ville det nordiske, så skulle man faktisk gøre det, som han sagde, fordi når først Atlantpakten var der, og de nordiske lande, i hvert fald Danmark og Norge, var inkluderet i det, så ville det bliver sindssygt svært at sige nej til at gå ind i Atlantpakten.
1: Det nordiske, det bliver jo så ikke øh, til noget. Og til sidst står man med noget, der bliver omtalt som øh, ja, jeg må sige, de mindste af to under ja. Atlantpakten, eller den fortsatte neutralitetspolitik. Ja. Hvordan har øh, Gustav Rasmussen det med at gå ind i Atlantpakten, som øh, Danmark gør, i forhold til Hedtoft,
2: for eksempel. Jamen altså, som, 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 som jeg har antydet, så tror jeg, at det er svært, og man kan også se i de der forhandlinger, han fører med amerikanerne, øh, at han er sådan meget forsigtig for, at Danmark ikke bliver indfanget og indbundet på noget, man ikke kan overskue, for eksempel sådan noget med, at øh, alliancemedlemskabet skulle betyde, at Danmark bliver øh, trukket ind i krige, out of area, som det hedder, altså uden for NATO-området, altså at man kan ligesom blive trukket ind i krig uh, på den måde, og man kan jo se de der amerikanske, Dean uh, Acheson, den amerikanske udenrigsminister, har jo beskrevet Gustav Rasmussen ikke sådan specielt flatterende altså han har sammenlignet ham med sådan en lille vagt som spur. og uh, 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 der må man bare sige, ikke, altså at uh, 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 altså det, var for Gustav Rasmussen et skred, men han bakkede op i skredet, da det kom til stykket. Det var ikke sådan, han tog, øh, som i politikken en anden linje end Hedtoft. Altså, øh, men, men det var Hedtoft og den socialdemokratiske ledelse, der ligesom slog på den virkelige nødvendighed omkring det her og bankede det igennem øh, meget mere end, 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 end Gustav Rasmussen. Øh, fordi det, der jo så bliver det helt store da det nordiske er faldet væk, så skal man jo have en opbakning til at gå ind i Atlantpakken. Og der ved alle godt, at nøglen til det, det er at få socialdemokratiet til at sige ja til det. Og det er jo så der, at Hedtoft på det berømte hovedbestyrelsesmøde i slutningen af februar 1949, holder et, en tale til den socialdemokratiske hovedbestyrelse, som er meget emotionel osv., og hvor han netop slår meget på, at vi kan ikke gentage 9. april. Og vi kan især ikke gentage 9. april, fordi der i dag, i modsætning til 9. april, er en alliancemulighed. Så derfor, da det nordiske var faldet væk, så kaster Hedtoft hele hjertet øh, øh, sin støtte ind i vægtskolen for, at Danmark skal gå ind i Atlantpakken. Og fremstår meget stærkere i sin argumentation omkring det her. Men igen, fordi han er politikeren, end Gustav Rasmussen. Og jeg tror også, øh, kan man sige, øh, øh, på det der emotionelle plan, mener, at det er rigtigt, hvor øh, Gustav Rasmussen, øh, uden at jeg vil sige, at det var sådan, men man kunne godt forestille sig, tror jeg, at han øh, kunne have bakket en politik op, der sagde, men så forsøger vi med en individuel dansk øh, øh, neutral tilgang. Øh, det gjorde han ikke, og øh, han, kunne, han kunne selvfølgelig også godt se, Øh, hvor verden havde øh, bevæget sig hen. Men øh, det var ikke en let beslutning for sådan en som Gustav Rasmussen at sige, nu går vi, forlader vi neutraliteten og går ind i en alliancepolitik.
0: Det er ikke kun dag, at der er stor interesse for Grønland. Det var der også dengang. Gustav Rasmussen skulle navigere i det politiske spil over for stormagten i USA og sikre Danmarks suverænitet.
2: Jo, men det kan vi jo, her kan vi jo også linke det netop til det der med NATO, fordi øh, øh, Gustav Rasmussen havde jo ført intensive forhandlinger faktisk fra 1946 og frem med amerikanerne om deres tilstedeværelse i Grønland. Og det var jo sådan, at amerikanerne i af 2. verdenskrig og efter en aftale med den danske ambassadør i Washington, Henrik Kaufmann, havde fået, kan man sige, overdraget at forsvare Grønland, men også brugte det selvfølgelig til at promovere amerikanske sikkerhedsinteresser og brugte Grønland som det så trædesten for de amerikanske engagementer i Europa. Så... Grønland under 2. verdenskrig blev militariseret til at tjene amerikanske og allierede formål. Og det skete i ly af den aftale, som Henrik Kaufmann havde indgået. Men Henrik Kaufmann gjorde det jo på egne vegne, fordi regeringen hjemme i Danmark sad jo i Danmark, besat af Tyskland, og officielt var den danske regeringspolitik, at man var imod, hvad Kaufmann gjorde. Det første, man gjorde så, da krigen var over, det var jo så, at i Folketinget sagde, at man accepterede og godkendte, hvad det hedder, den aftale, som Henrik Kaufmann havde indgået. Men, det bliver så ret hurtigt klart, at der er stor bekymring i den danske regering, Knud regering omkring det amerikanske engagement i Grønland. Og at man føler, at den danske suverænitet, der bliver udfordret af amerikanerne. Og derfor går den danske regering til den amerikanske og siger, at man gerne vil have afsluttet 1941-aftalen, som Henrik Kaufmann indgik. Det tricky ved den aftale, det er, at den såkaldte slutartikel, artikel 10, den siger, at den her aftale, der er indgået, skal være i kraft, så længe de nuværende farer mod det amerikanske kontinent står ved magt. Og det er selvfølgelig et definitionsspørgsmål, hvornår de ikke gør det. Den danske regering med nu er 2. verdenskrig slut, nu er de der ikke mere. Den amerikanske regering sagde, jo, det er de. Fordi, men det er selvfølgelig, den danske regering i faktuel forstand havde jo ret. Men det, som i mellemtiden var ved at blive meget, meget klart for de amerikanske militære planlæggere, det var jo, at Grønland i forbindelse med en konflikt, en koldkrigskonflikt, en konflikt med Rusland, Sovjetunionen, Øh, 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 vil komme til at spille en særdeles central rolle. Både som et militærproviseringssted, men også som en sted, hvor fjenden i hvert fald ikke skulle have lov til at sætte ben. Så derfor kan man sige, øh, øh, så man, at øh, Grønland vil blive ved med at være af vital interesse. Og det er i det lys, at amerikanerne ikke har til sinds at acceptere, at danskerne bare vil ophæve 1941-aftale.
1: Og de går jo så langt, at de faktisk foreslår et køb af grønlandet. Ja. Hvordan reagerer Gustav Rasmussen på den forhold?
2: Han bliver jo bestyrtet. Ikke? Fordi amerikanerne fremlægger jo på et besøg, som Gustav Rasmussen har i Washington, og hvor han blandt andet møder den amerikanske udenrigsminister Burns december 1946. Der fremlægger den amerikanske regering tre scenarier om, hvordan man kan regulere forholdene på Grønland og de amerikanske interesser der, og i ingen af dem handler det jo om, at amerikanerne bare skal trække sig tilbage. Det handler, de, alle tre scenarier handler om et amerikansk, fortsat amerikansk engagement. Men den vildeste af dem, set i Gustav Rasmussen øjne, det er jo, at amerikanerne foreslår at købe øen. Og det er jo historisk set jo også en anelse ironisk allerede på det tidspunkt. Fordi på det her tidspunkt, der har amerikanerne jo ellers meget travlt med at skabe en ny verdensorden. Og den nye verdensorden er på den ene side det, der bliver elementer i blokkerbygningen den kolde krig, men det andet er faktisk også et forsøg i et opgør med øh, den koloniale orden. Og hvor USA kommer til at stå som et talerør for afviklingen af den koloniale orden. Det er der også magtpolitik, og der er også idealisme i det, ikke, det passer meget godt med en, en amerikansk fortælling om, hvordan USA er skabt. Men det er jo helt klart også et magtmiddel til at reglementere Storbritannien og en række andre øh, kolonimagter. Blandt andet Holland. Holland får jo i den grad læst og påskrevet amerikanerne i den her periode for deres kolonihærdømme i Indonesien, øh, og, og, øh, hvor der bliver lagt meget, meget stort pres fra amerikanerne på hollænderne for at afvikle det. Og så kommer de sig selv her, og vil købe Grønland i noget, som man kun kan betegne som en kolonialhandel. Ja.
0: Men, men overvejer Danmark, det er seriøst, det her med, med at sælge Grønland? Nej,
2: det, det, det gør de jo ikke, altså, fordi det, det er jo lige før, man bliver lige så chokeret som Mette Frederiksen ja. blev <laughs> i 2019. Uh, uh, og man kan jo se det i Gustav Rasmussens... Uh, uh, han har et møde med den amerikanske ambassadør i København en måned efter det her, og, og hvor han jo sådan meget emotionelt siger, Uh, while I think we owe the US a great deal, I do not think we owe them the whole island of Greenland. Uh, 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 Så so det er helt oplagt, at uh, det synes den danske regering er helt ude af proportion. At det, kan man sige, at
1: selvforståelsen af rigsfællesskabet egentlig spiller en stor rolle i at sige nej til det her tilbud fra amerikanerne?
2: Ja, det tror jeg, det tror jeg, det gør. Øh, altså øh, på, på mange måder, fordi øh, den danske tilstedeværelse i, i Grønland er jo en kolonial tilstedeværelse, men, men det er jo også en kolonial tilstedeværelse, som er båret af en paternalisme, altså at man skal tage sig af grønlænderne, ud fra sådan en næsten sådan, uh, kiblinsk tilgang, the white man's uh, burden, øh, at man har en forpligtelse til det. Derudover skal man jo ikke være blind for, at det også betyder noget den danske selvforståelse. Fordi det der med at have verdens største ø som en del af rigsfællesskabet, hvis der er nogen, der ikke kan få øje på Danmark på verdenskortet, så kan man i hvert fald altid få øje på Grønland. Så det giver noget ikke til den danske selvforståelse. Og så er der det tredje element, det er, at der er måske også en tiltro til, at Grønland kan blive en ressourcegevinst for Danmark fremtid. Den er det ikke her nu. Altså, der er intet, der tyder på, at Grønland er en statsbudgetmæssig gevinst for Danmark. Men der er en tiltro til, at der kan være ressourcer, og man kan få en mere moderne økonomi op at stå. Der er fiskressourcer under alle omstændigheder, som kan, hvad det hedder, være gunstig, og som også er en del af den moderniseringsstrategi, som Hedetoft-regeringen lægger op til i forhold øh, øh, til Grønland.
0: synes, vi skal kigge lidt på Koster Der er han er en, en politiker, som er lidt der er meget forskellige syn på ham, ja. han var. Du var også nævnt tidligere, at han var god til at holde dørene åbne for de forskellige ting, indtil man egentlig har fast besluttet på, hvad man gerne vil vælge, men der er også nogen, der måske nærmere beskriver som en, dag egentlig altså, går rundt en varme og ikke rigtig kan, kan beslutte sig, og ikke rigtig tager stilling til tingene. Mm. Hvordan vil du selv altså, beskrive hans, hans blev?
2: Jo, men altså, jeg kan jo læse, hvad hans eftermiddel er blevet. Nu har jeg jo selv skrevet en større artikel om ham, ikke? Øh, men, ja. men altså, er de ting, som, som står rundt omkring, prøv at gå ind og læse artiklen på Danmarks Historien.dk, eller prøv at læse Kårsteds. Ja, altså, det, det er jo ikke en speciel, øh, speciel flaterende bedømmelse af, 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 af Gustav Rasmussen. Altså, jeg tror, man er nødt til at være mere nuanceret. Fordi det er klart, at uh, Gustav Rasmussen fik nogle problemer ved at være udenrigsminister i en periode, hvor store dele af udenrigspolitikken blev så politiseret, som ikke passede specielt godt uh, til uh, en diplomat uh, af den gammeldags uh, uh, konservative uh, type, uh, som, som, uh, som han var. Men på den anden side uh, må man også sige, at uh, Gustav Rasmussen kunne jo nogle ting, Uh, han kendte traditionerne. Uh, han var uh, enormt indsigtsfuld i internationale forhold. Uh, han kunne mange sprog. Han kunne føre direkte forhandlinger uh, med amerikanerne uh, på engelsk uh, 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 osv. Og, uh, og i forhold til amerikanerne var han jo ikke uh, uh, nødvendigvis specielt undvigende. Han var ikke et godt match, og det havde, synes jeg, så langt synes jeg også, det er rigtigt, havde klagt ham, måske at træde tilbage i, i, i Knud Christens regering, øh, ud fra at sige, at jeg er ikke enig med regeringslederen om den politik, vi fører her, altså tog en mere ren flag, øh, end han gjorde. Til gengæld vil jeg så altså sige, at øh, han var en god understøttende minister øh, under Hans Hedtoft, fordi han leverede alt det, som Hans sedtoft havde brug for, og ikke selv repræsenterede. Samtidig med, at han satte ikke en kæp i hjulen for de politiske prioriteringer, øh, som Hans Hedtoft øh, havde. Øh, så man kan jo sige, øh, at Rasmussen var en minister med en lav øh, cigarføring, som heller holdt udenrigspolitikken på de bonede gulve. Øh, øh, og når han skulle praktisere den, så gjorde han det i reglen dygtigt. Problemet var bare, at udenrigspolitikken var svær at holde på de bonede gulve, og kom meget ud i offentligheden og blev meget mere offentlig, end den havde været tidligere. Og her fik han som et problem, fordi han var jo ikke en god kommunikator ud til, øh, til den brede offentlighed. Han var heller ikke en, der havde øh, kan man sige, øh, promoveret stærke egne øh, synspunkter øh, på det. Men i Hedtoffs fungerede det faktisk rigtig fint, fordi han Øh, om jeg så må sige, øh, understøtte altså den udadvendte kommunikation og den udadvendte profil omkring regeringspolitik, den havde Hildtoft jo til overflod og den understøttede Gustav Rasmussen ganske fint.
1: Det er hans største styrke og måske en af hans største svaghed, som krav. han siger, det er, at han er ikke politiker, og hans øh, store beslutninger, det huer ham ikke. Ej. Men det er måske også en, en
2: styrke. Jamen, altså, det, 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 det var ikke en styrke sammen med Knud Christensen. Men det var en styrke mod Hans Hedtoft. Og grunden til, at det selvfølgelig var en større styrke ved Hans Hedtoft, det var, fordi han grundlæggende politisk var mere enig med Hans Hedtoft, end han var med, Rasmus, eller med Knud Christensen. Du lyttede til
1: podcast serien Syv markante udenrigsministre af et udenrigspolitiske selskab. Dine værter var Mikkel Jensen og Kasper Vesperholm.